0: dopo mille traversie scusate ancora torniamo con la lezione di storia l'altra volta se vi ricordate stavamo parlando di rivoluzione francese con uh, tutta quell'enorme complicazione no? perché i fatti precipitano dopo 150 anni di assolutismo in cui non capitava niente no? da un certo punto di vista almeno dal punto di vista dell'assetto politico istituzionale della Francia perché la barca della Francia era condotta dalla mano santa di Luigi 14 Prima, 15. Poi, Luigi XVI, a partire dalla rivoluzione americana, ricordate la guerra che porta le colonie americane a, a esatto? Con l'aiuto, con il contributo che la Francia dà a sostegno dei coloni americani, tutto quanto naturalmente non finalizzato a portare avanti l'idea di libertà, di democrazia, ma finalizzato a boicottare l'Inghilterra. Da quel momento in poi cominciano a precipitare gli eventi, come al solito, una crisi economica è quella che innesca la miccia delle proteste, dopodiché abbiamo la rivoluzione francese. Ci eravamo fermati, se vi ricordate, metà forse più interessante che è quella in cui la ghigliottina comincia a lavorare, perché c'è il colpo di Stato dei giacobini, ci ricordiamo che Luigi XVI è stato mandato alla ghigliottina e c'è un anno all'incirca in cui a dominare sono tutti i giacobini, che lavorano una Costituzione democratica. Però non la mettono mai in pratica, non la mettono mai in atto perché ritengono che in quella fase storica sia indispensabile salvare la rivoluzione. La rivoluzione è in pericolo, è aggredita, è attaccata da chi? È attaccata dall'Austria, è attaccata dalla Prussia, è attaccata anche all'interno perché ci sono frange della rivoluzione francese che si sono staccate, erano stati in appoggio ai rivoluzionari all'inizio in particolare nella parte dei contadini vi ricordate che avevano fatto il grande terrore avevano cominciato a dare l'assalto ai castelli ai palazzi nobiliari a distruggere i documenti che erano il fondamento giuridico della loro sottomissione al sistema feudale adesso dopo che la rivoluzione francese ha preso quella china anticlericale, i contadini hanno finito per mettersi dalla parte controrivoluzionaria, insieme ai nobili e insieme al clero per lottare contro gli anticristi che hanno animato la rivoluzione, quindi i Giacobini ritengono che sia indispensabile lottare innanzitutto contro tutti i disfattisti, contro quelli che remano contro la rivoluzione. In mezzo a noi ci sono alcuni di noi che già come il re, vi ricordate che era fuggito abbandonando la nazione in una maniera anche vergognosa e ignominiosa, vestendosi così travestito da servo eccetera, per andare a chiedere l'aiuto delle grandi monarchie assolutistiche Beh, non soltanto il re, ci sono tanti altri che fingono di essere dalla parte della rivoluzione e invece in realtà stanno gammando a fondo. Quindi c'è un anno di terrore, dopo un anno in cui migliaia di francesi, di parigini particolarmente, anche tra coloro i quali erano stati tra i più vivaci animatori sostenitori della rivoluzione francese, dicevo le teste di tutti i costoro cadono a migliaia, ad un certo punto si chiude... La stagione giacobina inizia la fase termidoriana. È un colpo di stato in cui i giacobini vengono messi in minoranza. Sono proprio i successi militari che la grande armata rivoluzionaria riesce a mietere un po' in tutta Europa, tenendo a bada le armate straniere, particolarmente quella austriaca e quella prussiana. La situazione non è più così di emergenza, per cui ad un certo punto ci si può anche permettere di eliminare questo furore giacobino che rappresenta il vero e proprio il terrore. Quindi è un momento in cui anche dall'Europa, anche dagli spiriti ben pensanti che hanno salutato con favore la rivoluzione francese vedendola come un cambiamento importante per rimettere in gioco un po' gli equilibri di antico regime si guarda con sospetto, con fastidio, con terrore proprio a questa fase rivoluzionaria. Perché vi racconto questa storia? Perché vi devo introdurre la figura che emerge da questa fase termidoriana che è quella di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte è leadership carismatica, dice il titolo di oggi, perché non c'è dubbio che sia stato un grande capo e che abbia avuto un grande ascendente in primo luogo sull'esercito che ha rivoluzionato e ha guidato a strepitose e incredibili eh, vittorie I successi di Napoleone sono leggendari, ci si ricorda molto bene anche delle sue sconfitte, cioè Lipsia e Waterloo, però bisogna anche ricordare come sia stato in grado Napoleone veramente di far fare un salto di qualità alla grande armata rivoluzionaria dell'esercito venuto fuori dalla rivoluzione francese. Quindi grandi doti di leadership e non possiamo dimenticare che intorno a lui si è coagulata una grande adesione popolare, è stato l'imperatore e al popolo francese si è rispecchiato si è pensato come grande nazione in armi il cui destino, il cui voto, il cui augurio era quello di portare la libertà a tutto il mondo quindi Napoleone ha rappresentato la guida la punta di diamante della rivoluzione che si espandeva fino a diventare la rivoluzione che abbracciava tutto il mondo e liberava i popoli questa è l'ambiguità anche della figura di Napoleone no? perché Napoleone, che cosa è stato veramente? è stato qualcuno che ha portato a compimento la rivoluzione esportandola, ha esportato la democrazia con una formula che ricorda un po' il recente passato, è stato un traditore, è stato un approfittatore, è stato un uomo di potere, è stato un grande eroico generale, oppure è stato un, è stato un po' tutto, ha rappresentato tutte queste contraddizioni. E ha suscitato grandi adesioni, grandi entusiasmi, ma contemporaneamente anche grandi rancori, grande odio, grande disprezzo, quindi cercheremo di vederlo nella sua parabola che è quella da Giacobino a imperatore, quindi è una parabola che sembra contraddittoria perché il Giacobino è rivoluzionario di sinistra, di estrema sinistra, democratico e repubblicano. Napoleone parte da queste posizioni e finisce per essere un imperatore anche se un po' particolare, un imperatore strano perché è passato attraverso una serie di bagni di folla è lui che inventa la dittatura eh, bonapartista cioè quella dittatura che cerca un rapporto diretto di comunione tra il leader e il popolo infatti lui è un leader plebiscitario ogni volta che lui fa un passaggio di qualità e cioè passa da essere primo console a console a vita, poi da console a vita a imperatore, chiede sempre l'autorizzazione, il consenso, l'appoggio da parte del popolo francese. Poi i regimi totalitari del Novecento hanno imparato un pochino da Napoleone effettivamente, no? questa specie di pagno di folla, di comunione, no? di eucaristia, come se si trattasse di un sacerdote che officiava una liturgia civile e politica e di comunione tra l'ecclesia, cioè il popolo praticamente, e il leader politico. Quindi è una strana parabola quella da Giacobino a imperatore. Proviamo a seguirla insieme. Preliminarmente posso dirvi questo, che Napoleone è veramente stato un personaggio che ha segnato un'epoca. Innanzitutto esiste un'età napoleonica, non soltanto dal punto di vista... Dell'esercito, della politica, esiste un'età napoleonica anche nell'arte, anche nel costume, anche nell'arredamento, no? lo stile impero, per dire il neoclassicismo è l'età napoleonica, il 1795 e il 1815 sono vent'anni. non è che sia lunghissimo, però questo ventennio è stato un ventennio molto importante, si è inventato questo nuovo modo di fare politica che un po' era democratico perché chiedeva i bagni di folla, li cercava e lui ostentava delle pose che fossero anche popolari lo vedremo alla testa del suo esercito lo vedremo, eh, come dire, condividere le stesse fatiche gli stessi pericoli dell'ultimo dei suoi uomini dirà, si riempirà la bocca di propaganda di libertà, di eguaglianza, di tricolore di alberi appunto della libertà di simboli della rivoluzione una rivoluzione che poi tradirà quindi sotto questo aspetto appunto Napoleone ha inventato un nuovo modo di fare politica che forse noi oggi potremmo anche definire un po' populista ecco come se pensiamo a Mussolini che che fa quei lavori di trebbiatura, di mietitura a torso nudo facendosi riprendere questa idea di essere uno di voi e però contemporaneamente essere un leader questa comunione, diciamo, che si viene a creare tra il popolo e il suo leader. Ecco, Napoleone è stato uno sperimentatore. Sotto questo profilo non è un vero e proprio restauratore dell'antico regime, anche se diventa un imperatore e vorrebbe fondare una dinastia, e in parte ce la fa perché poi avremo anche Napoleone III, no? il secondo non ce l'abbiamo, il terzo ce l'abbiamo. Non è proprio una dinastia, però il nome di Napoleone è molto importante, in buona parte diventa un nome molto importante. Però è anche vero che Luigi XVI regnava separato dal corpo sociale del popolo, diventava un'icona del potere astratto e separato dal corpo della nazione. Invece Napoleone vuole essere un uomo della nazione. Insomma, ci sono mille motivi per dire che Napoleone è stata una figura di grande rottura. È una figura anche nella quale sembra compiersi un grande sogno medievale che è quello di riunificare l'Europa sotto un unico grande Stato, che sarà anche lo Stato francese lo fa in parte in maniera diretta annettendo interi stati la Spagna viene integralmente annessa alla Francia buona parte dell'Italia viene integralmente annessa alla Francia, altre volte crea degli stati satelliti in cui i governanti sono suoi parenti, perché la storia di Napoleone è anche la storia di un clan che va al potere quindi è Napoleone che si serve dei suoi numerosi fratelli e sorelle che diventeranno re o regine o principi questo di quel paese di cui lui si servirà come di strumenti insomma della realizzazione del suo potere e cos'altro posso dire appunto che ha suscitato questi entusiasmi in positivo ma anche questi odi in negativo Manzoni se ne ricorda quando poi scrive il 5 maggio che è la data di morte di Napoleone dal 5 maggio a Sant'Elena questa sperduta isola in mezzo all'oceano atlantico in cui lui dice appunto che durante la vita Napoleone ha suscitato eh, encomi esagerati e servini oppure odi furibondi ai posteri largo sentenza queste sono le parole di Manzoni allora andiamo un attimino a vedere un po' se riuscite a visualizzare la seconda immagine vedrete l'immagine di Napoleone io vi ho scelto come immagine un'immagine non del Napoleone trionfante che varca le Alpi con l'immagine di Jacques-Louis David con il cavallo impennato e Napoleone con il volto impassibile, come se si trattasse per lui di una passeggiata alla campagna in Italia. Ma c'è il volto di un uomo disfatto e stanco che viene rappresentato negli ultimi anni che trascorrerà, negli ultimi sei anni della sua vita a Sant'Elena. Gli era stato promesso di potersi arrendere e di poter avere, come dire riposo in terra britannica, effettivamente Sant'Elena è stata terra britannica soltanto che era una piccola sperduta isola in mezzo all'Atlantico. Gli ultimi anni sono pieni di memorie, di pianti, no? Pensate a un uomo che aveva con azioni febricitanti conquistato tutta l'Europa, poi improvvisamente si ritrovi in un'isola non mai toccata dalle rotte commerciali che non sappia più niente perché non arrivano le notizie dell'Europa, chiuso prigioniero dei suoi ricordi sono gli ultimi anni molto amari e poi la morte che arriva un po' prematuramente, e questo ha dato luogo poi a una serie di leggende sulla possibilità che sia stato avvelenato, se c'era l'interesse per eliminarlo, eccetera. Ma ne parliamo nel finale, se riusciamo ad arrivare alla fine oggi. La seconda volta hanno cercato delle misure più efficaci di contenimento di Napoleone che aveva tanti eh, agganci, quindi c'era la possibilità per lui insomma, di ritornare nella partita ecco un altro aspetto che non ho detto nel profilo di introduzione è che la parabola di Napoleone inizialmente sembrerebbe essere la parabola di qualcuno che difficilmente dovrebbe essere destinato a un così grande futuro perché è vero è figlio di una famiglia nobile ma di una nobiltà provinciale perché tutti sanno che è nato ad Ajaccio in Corsica è nato ad Ajaccio in Corsica nel 1769 la Corsica era una terra solo... Da pochissimo è diventata parte del territorio francese, perché come tutti sanno la Corsica è stata per lunghi secoli, prima in mano a Pisa e poi a Genova, e è passata alla Francia nel 1768, cioè un anno prima della nascita. Che lingua parla Napoleone? Parla Toscano. La sua è una famiglia di discendenti toscani. Vive in un ambiente, la Corsica, in cui si parla l'italiano essenzialmente, quindi è un provinciale, è, sì, esponente di una famiglia aristocratica che può vantare anche discreto terrore di vita. Però non è un parigino, non è neanche un francese a tutti gli effetti. Quando lui fa le scuole militari, frequenta appunto la città di Parigi, viene maltrattato dai suoi compagni di corso, perché è basso, ha una corporatura, un aspetto mediterraneo, quindi è poco a che vedere con l'idea tipo gallico, il francese lo parla male con un pesantissimo accento, lui va in Francia e imparare parla il francese, per lui è una lingua presa, non è il francese la sua lingua nativa, la, la sua, sua madrelingua, lei lo impara e lo impara mantenendo sempre questa cadenza, sembrerebbe essere proprio diciamo, la persona meno indicata per diventare l'imperatore dei francesi, perché è un periferico. Insomma. Poi se andiamo a vedere anche le sue iniziali esperienze politiche sono esperienze politiche disastrose pensateci un attimo nasce in Corsica e la sua prima militanza politica è a favore dell'indipendentismo corso la Corsica da sempre come la Sicilia ha avuto sentimenti di indipendenza di separatismo di secessionismo rispetto alle diverse patrie quindi lui essendo parte di questa realtà condivideva i sentimenti di quanti volevano per la Corsica un futuro di indipendenza era possibile immaginarlo nel 1769 negli anni successivi sicuramente perché la Corsica era stata ceduta vi ricordate, forse ve ne abbiamo anche parlato è stata ceduta per debiti di guerra quindi non è stata conquistata dalla Francia ma ceduta per onorare dei debiti da parte di Genova quindi diciamo una grande isola del Mediterraneo che noi abbiamo praticamente svenduto, ceduto, perché Genova, che era sostanzialmente in bancarotta, non riusciva a pagare i mercenari francesi che avevano combattuto contro l'indipendentismo corso e per questa ragione, per onorare il pagamento, la si era ceduta. Abbiamo perso una parte d'Italia in questa maniera, poi altre parti perderemo Nizza, Savoia, tante altre, l'Istria, la Dalmazia successivamente. Quindi lui sostiene l'indipendentismo corso e anche da questo punto di vista non non rappresenta gli interessi della Francia. Tra l'altro abbiamo detto che lui è un fervente lettore di Rousseau ed è un giacobino. È un giacobino nell'età in cui i giacobini sono in sella. Nel 1793, quando appunto viene ghigliottinato, nel 92 viene ghigliottinato il re, lui sta dalla parte dei vincitori in quel momento cani democratici, però non dimentichiamoci che i Giacobini regnano un anno, che è l'anno del terrore. Nel 94 c'è la svolta a destra, cioè la svolta di Termidoro, i cosiddetti Termidoriani, e i Giacobini vengono messi in minoranza e addirittura vengono incarcerati, perseguitati politicamente per tutto quello che avevano fatto nei mesi del terrore. E E Napoleone aveva simpatizzato con i Giacobini e quindi finisce pure in carcere, anche lui quindi il suo inizio, i suoi esordi sono molto difficili perché un provinciale è uno che non si inserisce bene, che non è ben visto dai suoi compagni, che non è in grado eh, come dire, di intuire qual è l'orientamento politico. No? Ogni volta sbaglia partito, prima l'indipendentismo corso e la Corsica poi non ce la fa a ottenere il proprio, la propria indipendenza e in secondo luogo abbiamo detto si avvicina ai Giacobini quando il tempo dei Giacobini sta ormai per finire. Com'è che Napoleone si salva? Napoleone si salva politicamente per un motivo molto semplice perché è un bravissimo tecnico, è un bravissimo generale e le sue doti di bravissimo tecnico nell'arte della guerra le metterà in luce mostrando grande spregiudicatezza. Lui si pone a servizio dei termidoriani che sono esattamente l'opposto dei Giacobini da tecnico, lui è un esperto di esercito e ottiene i successi militari, quindi il suo atteggiamento spregiudicato, la sua capacità di dimostrare, di essere in grado di avvicinarsi alle diverse tendenze politiche che sono in auge in quel momento, mettendo a disposizione il suo sapere, il suo saper come fare, lo rende utile. Siccome Napoleone è utile in un momento difficile in cui governi rischiano colpi di stato a sinistra e a destra e lui ubbidisce e ottiene successo laddove gli altri non ottengono nessun successo Napoleone può iniziare la sua carriera militare poi è abile perché è anche un abile tessitore capisce per esempio che dopo le simpatie giacobine bisogna farsi amici i termidoriani come si fa a farsi amici i termidoriani lui riesce a farsi amico un amante che era stata già amante di uno dei membri del direttorio che è l'organismo esecutivo dell'età tremidoriana, nel 1794. E quindi che cosa succede? Succede che per interposta persona, attraverso questa sua amante, che poi diventa la sua moglie, che tutti conoscono, che è Josephine de Bournay, no, la famosa diventerà imperatrice poi a fianco suo, una donna molto bella, molto smaliziata, molto disinibita e moderna, sotto certi punti di vista, riesce ad avvicinare le persone, le personalità politiche che contano, le quali decidono di servirsi di lui, come abbiamo detto un esperto e un tecnico. La prima occasione in cui lui si mette in mostra è l'assedio della città di Tolone, Tolone si ribellava alla rivoluzione francese voleva riportare i Borboni al trono di Francia, non più Luigi XVI che era stato ghigliottinato, suo fratello che diventerà Luigi XVIII, gli inglesi davano manforte alla città di Tolone, diventava questa una spina nel fianco del direttorio che è il governo dopo l'età del Terrone, ebbene il direttorio decide di servirsi di Napoleone. Gli yeah, è raccomandato caldamente da questa donna influente che è Giuseppina di Bornet. Mettiamo alla prova questo Napoleone. Napoleone riesce, ottiene un successo militare più importante e questo spalanca mille possibilità alla sua carriera, che è una carriera innanzitutto militare, perché la rivoluzione deve andare avanti e la miglior strategia è quella dell'attacco. Cerchiamo di sconfiggere l'Austria. L'orientamento del direttorio è creare un cordone sanitario, degli stati cuscinetto intorno alla Francia, in maniera che se la Russia, la Prussia o l'Austria volessero attaccare la Francia, in mezzo tra la Francia e questi stati assolutistici ci sia un polmone sanitario. La missione viene affidata in parte a Napoleone, in parte a un altro generale francese, con l'obiettivo appunto di sconfiggere gli austriaci e creare degli stati cuscinetto intorno alla Francia. Questo è l'obiettivo. Nasce così la campagna d'Italia. Allora, se siete alla diapositiva profilo di un mito, vedrete un'immagine simpatica che celebra il mito di Napoleone in una fase ancora molto precoce. Qui si vede perché Napoleone ha successo, uno dei motivi perché dovremmo domandarci che cosa ha di tanto speciale Napoleone, a parte la sua genialità sul campo di battaglia, una capacità, un'intuizione che altri generali dell'epoca non hanno. Innanzitutto, qui lo si vede a caricare un cannone durante l'assedio di Tolone cioè lui fa il lavoro anche del soldato semplice è testa dei suoi soldati si assume molti rischi perché si vede che fischiano le palle di cannone accanto a lui eppure lui non ha paura dà l'esempio, motiva gli uomini e questo in fondo è un elemento che lo rende simile a Garibaldi ecco nella diapositiva successiva vedete qualche immagine che io ho caricato anche per dare un po' di sollievo all'ascolto Vedete, questa è la casa natale di Napoleone ad Ajaccio. C'è una bella targa fuori, nato il 15 agosto del 1769, nato di Ferragosto. Gli interni, nella diapositiva successiva, vedete, sono degli interni di una casa tutto sommato abbastanza sobria, che non poteva certo competere con le più grandi dimore sparzose della nobiltà francese e parigina in particolare. È una piccola nobiltà di provincia, che può contare in Corsica, ma che difficilmente potrà contare in una grande città, in una grande metropoli come Parigi e in una Parigi, insomma, così attanagliata dai venti convulsi come sono stati quelli della rivoluzione francese. Qui si vede un disegno invece del porto di Tolone in cui meggiano le navi inglesi che sono venute a darla manforte alla guardia civica locale per lottare contro la rivoluzione. La rivoluzione ha mille problemi alla rivolta dei contadini in Mandea, ha comunque il problema di contenere gli eserciti stranieri ai confini, alcune vittorie sono state ottenute ma la sorte in guerra fa presto a cambiare direzione, gli inglesi fanno di tutto per ostacolare il successo della rivoluzione e qui Napoleone ottiene il suo grande primo risultato, quello che convince il direttorio che Napoleone è un tecnico affidabile vale la pena fidarsi di lui perché ha dimostrato di essere disponibile tanto ai Giacobini quanto a loro stessi quanto ai Termidoriani Augustin Robespierre è il fratello del più noto Robespierre di cui abbiamo parlato nell'età del terrore Giacobino anche lui nel frattempo suo fratello era stato pigliottinato aveva fatto la stessa fine degli avversari politici nell'età della rivoluzione nell'età del terrore Agostè de Robespierre è l'uomo che introduce Napoleone ai membri importanti del direttorio, che è il governo dell'epoca, è il governo che è uscito dall'età del terrore. E poi, nell'immagine successiva, l'ammaliante la Joséphine de Boarnet, una donna di umili origini, molto, come dire, consapevole, molto disinibita, che faceva parte del movimento delle cosiddette meravigliose perché nell'età terbidoriana è un'età di grande interesse nei confronti della moda gli uomini si curano moltissimo vengono chiamati i divini se ricordo bene
1: e le donne
0: cominciano a vestire con una moda completamente nuova Una moda alla greca antica quindi vestono dei pepli trasparenti Ci sono anche delle belle vignette molto divertenti in cui si vede Passante cieco che inavvertitamente calpesta il peplo di queste donne che camminando si vede strappare <ride> la tunica e per cui rimane completamente disciplina. Quindi dovevano morire di freddo le donne in quella fase storica perché appunto vestivano dei vestiti particolarmente leggeri e trasparenti, insomma, ostentando le loro bellezze. Nella diapositiva successiva vediamo appunto proprio questa satira nei confronti delle donne di questa nuova corte, che è la corte del direttorio, questa è una caricatura del 1805, barrà intrattenuto dalla danza di due giovani nude, mogli di altrettanti personaggi famosi, Teresa Talien e Josephine de Beauharnais, che nel frattempo è diventata Giuseppina Bonaparte perché ha sposato Napoleone, insomma era no, un ambiente nel quale ci si scambiava anche le amanti. È interessante anche vedere il ritratto che i contemporanei fanno di Napoleone. Una donna che noi abbiamo già citato e nominato è Madame Estelle, non so se ve ne ricordate, grande teorica del romanticismo, aveva scritto quella lettera agli italiani per dire traducete un po' delle letterature straniere, quella francese, quella inglese e quella tedesca, perché vi state un po' adagiando sulle vecchie glorie un po' polverose dell'antichità. Sarà bene che vi modernizziate un po'. Madame Nestel, che era una donna molto colta, odiava Napoleone e Napoleone è stato un feroce misogino, odiatore di donne. L'unica donna che sembra abbia amato è stata appunto questa Josephine de Boarnet che ha sposato e poi sappiamo che ha ripudiato per sposare Maria Luisa d'Austria no? perché non aveva un erede maschio e anche per un'alleanza politica con, con l'Austria. Che cosa scrive Madame Nestel riguardo a Napoleone? Scrive questo, non era né buono né violento, né dolce né crudele, alla guisa degli individui a noi noti. Un tale essere che non aveva pari, non poteva sentire né far sentire simpatia alcuna. Era più e meno di un uomo. La sua conformazione, il suo spirito, il suo linguaggio sono suggellati di una natura estranea. Vantaggio di più per soggiogare i francesi, come abbiamo già detto. Era diverso da qualunque uomo comune, lei lo dice con una forma di disprezzo. Si sentiva al di sopra e non si poteva confondere con lo spirito francese. Poi scrive così «Ben lungi da rassicurarmi nel vedere il buonaparte più di frequente, egli mi intimidiva sempre di più. Sentivo confusamente che nessuna commozione del cuore poteva agire su di lui. Guarda una creatura umana come un fatto o come una cosa, ma non come un simile. Non odia più di quanto ami. Per lui non esiste altro che se stesso» il resto delle creature sono cifre lui gli uomini sono gli strumenti per il suo controllo politico lui adora un unico Dio che è il potere il resto non gli interessa non ha alcun modo di compartecipazione simpatetica con nessuno non riesce a medesimarsi con nessuno non ha umanità è un mostro è un robot che muove eh, i fili della nazione per conseguire un vantaggio personale questo è il ritratto che ne dà lei la forza della sua volontà consiste nell'imperturbabile calcolo del suo egoismo. È un abile giocatore di scacchi il cui avversario è il genere umano a cui si propone di dare scaccomatto. I suoi successi dipendono altrettanto dalle qualità che gli mancano che dalle doti che possiede. Insomma, un uomo cinico, calcolatore, spregiudicato, pronto a fare qualunque cosa pur di consolidare il proprio potere, simulatore e dissimulatore e, come dire, non coinvolto da niente, quindi un uomo primo di ideali. Questa è l'immagine che ne dà Madame d'Estaing. La risposta di Napoleone è stata allontanata dalla città di Parigi. Lei era il centro di un cenacolo di intellettuali antinapoleonici. Napoleone non si è mai fatto scrupolo di bandire la libertà di opinione, che pure era stata conquistata con la Rivoluzione Francese, la libertà di stampa ha limitato molto delle conquiste che erano state ottenute con la rivoluzione francese allora la grande occasione dopo Tolone per Napoleone che cos'è? è È la campagna d'Italia la campagna d'Italia inizia nel 1796 lo scopo della campagna d'Italia è abbiamo detto nell'intenzione del direttorio che l'ha immaginata creare una fascia di protezione intorno alla Francia sconfiggendo l'Austria sia a nord delle Alpi che a sud delle Alpi Per questo scopo il direttore decide di produrre di formare due eserciti, uno che attaccherà l'Austria a nord delle Alpi, uno che attaccherà l'Austria a sud delle Alpi, attraverso l'Italia, perché il dominio austriaco è presente nell'enorme Italia. Napoleone ha il controllo dell'armata che dovrebbe impegnare l'esercito austriaco ma essenzialmente si punta tutto a nord delle Alpi la parte più interessante per il direttorio è lì che bisogna conseguire grandi vittorie Napoleone deve dividere le forze austriache in maniera tale che si presentino indebolite all'aggressione al nord e qui viene fuori la personalità di Napoleone cioè Napoleone va molto al di là del mandato che il direttore gli ha dato che è quello di impegnare l'esercito austriaco senza dover per questo vuol dire penetrare in profondità nel territorio austriaco in Italia ma decide con grande libertà e autonomia di portare avanti una campagna che diventa subito la campagna principale in questa campagna militare infatti a nord delle Alpi le operazioni militari vanno a diletto invece nella campagna in Italia le cose vanno alla velocità della luce Napoleone sconfigge la Savoia, il Piemonte poi sconfigge Milano poi sconfigge il Papa ad un certo punto invade Venezia, La Repubblica Venezia, era l'unico Stato che rimaneva autonomo e in mano agli italiani. Venezia che cosa fa per prepararsi all'avanzata napoleonica? A parte che Napoleone abbiamo detto che si abbatte come una tempesta, come un fulmine. Nessuno si immagina che la Francia, che pure ha ottenuto dei successi con la rivoluzione, ma nessuno si immagina che possa sfondare in maniera così improvvisa, così repentina sul fronte italiano. Quindi non si è preparati. Comunque Venezia, negli ultimi decenni, versa in pessime condizioni. Lo stato della terraferma è ormai alla povertà, nel vero senso della parola. E il buon governo veneziano ormai è scomparso da molto tempo. Sappiamo che nelle regioni montuose addirittura c'è la pellagra, insomma, quindi veramente siamo in condizioni di miseria. L'unica è la città di Venezia, la capitale, che mantiene un relativo benessere con bellissimi carnevali, si ricordano un po' no? <ride> le suonate sul ponte delle Titanic mentre il piroscafo sta per affondare. Ecco Venezia è un po' così, inconsapevole, si culla nelle proprie antiche glorie, non è in grado di leggere i tempi. Quindi la strategia di Venezia quando infuria la battaglia della campagna napoleonica in Italia è la neutralità disarmata. Venezia sostanzialmente, quando Napoleone chiede di poter alloggiare le truppe Territorio della Repubblica corre i pari dicendo dategli qualunque cosa lui chieda. Evitiamo qualunque forma di scontro possibile, qualunque forma di attrito. E la popolazione locale soffre, perché la strategia di Napoleone è questa: sconfiggere i nemici badando alla velocità, bisogna essere molto più veloci degli avversari. La sua velocità è incredibile, lui percorre con un esercito, immaginate un esercito che è un popolo in no. movimento, 70 km al giorno. Non si preoccupa, come prescrivevano i manuali di strategia di tattica militare, di coordinare le linee di rifornimenti. Lui aggrediva la popolazione e si faceva mantenere le truppe a distanza. Questo è l'atteggiamento e gioca sempre sul filo dell'equivoco perché organizza una propaganda politica per cui trova appoggio nei centri intellettuali più aperti e liberali d'Italia. Molti intellettuali equivocano la figura di Napoleone sono convinti che Napoleone sia il liberatore che è venuto ad aiutare gli italiani a fare quello che non sono stati in grado di fare da soli ma che hanno fatto invece i francesi cioè fare la rivoluzione, esportare la rivoluzione. Quindi ci sono gruppi che simpatizzano per Napoleone, che cercano di preparargli il terreno, di spaccargli le porte, di creare le condizioni affinché Napoleone possa essere accolto benevolmente. Ma la realtà è che quando lui si insedia in una città, prende tutto quello di cui c'è bisogno, costringe la popolazione a, ehm, come dire, a, far, a entrare a far parte della sua armata, quindi rimpolpa anche diciamo, i ranghi dell'esercito, razzia Prende anche dal punto di vista proprio dell'approvvigionamento, insomma delle derate alimentari. Venezia che cosa fa? Dategli tutto, non provocatelo per l'amore del cielo, perché altrimenti altrimenti non sappiamo come combattere. Non abbiamo un esercito, non possiamo finanziarlo, quindi l'unica è basarsi sul diritto internazionale. Noi siamo neutrali e dunque non possiamo essere aggrediti si baseranno sulla buona fede e sul rispetto delle regole. Napoleone vince perché non rispetta nessuna regola. Le prime regole che non rispetta sono le regole di strategia e di buona tattica militare. Le ha studiate, non le applica mai. Perché la guerra, ancora alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, è ancora una liturgia. Ci sono delle regole ben precise. Certo che la guerra è violenza e l'epopea napoleonica porta in Europa 3 milioni di morti. Ragioniamoci insomma, la Prima Guerra Mondiale fa 7 milioni di morti, sì ma in un'epoca in cui la popolazione è molto molto superiore, quindi è una vera e propria carneficina quella del ventennio napoleonico. Però il punto è che c'erano delle regole, che c'era l'arte della guerra, c'erano dei codici ben definiti, nessuno si sarebbe sognato ancora alla Prima Guerra Mondiale di fare guerra senza prima dichiarare guerra. Napoleone sovverte tutte le regole, tutta la buona creanza, tutta la buona educazione della guerra e fa guerra in una maniera che è veramente innovativa. Quindi Venezia verrà presa alla sprovvista, crede di potersi raccomandare al diritto internazionale, non ha capito che Napoleone si fa un baffo del diritto internazionale e quando arriva il momento, come l'ha descritto Madame Estelle, di fare i suoi tornaconti, li fa senza nessuno scru. Va bene quindi, avete capito che il fronte italiano deve essere un diversivo, siamo alla diapositiva della campagna d'Italia, Napoleone è un giovane promettente, sta dimostrando, sta confermando di essere un grande generale, sconfigge le truppe austriache in primo luogo, ma anche quello dello Stato Pontificio, firma diverse paci, che cosa succede in Italia? Succede che l'Italia viene per così dire liberata ovvero una parte dell'Italia viene annessa alla Francia direttamente, una parte dell'Italia viene organizzata secondo il criterio delle repubbliche sorelle, così vengono chiamate. Adesso vi spiegherò. Il trattato più vergognoso è il trattato di Capofoglio. Per l'Italia è un momento epocale, siamo nel 1797, Napoleone è arrivato a pochi chilometri da Vienna, ad un certo punto si rende conto che il rischio di aggredire Vienna è più alto dei vantaggi che potrebbe ottenerne, con grande disinvoltura e spregiudicatezza, direttamente va a patti con gli austriaci e firma il trattato di campo Foglio. Secondo questo trattato, diciamo che la Francia si terrà il milanese, la Lombardia, si terrà Genova, si terrà il Belgio, che nel frattempo ha conquistato. Che cosa cede in compensazione all'Austria? Per Venezia come Venezia, si è lasciata come dire, percorrere dalle truppe napoleoniche chiedendo, implorando i propri cittadini di lasciarlo fare anche se chiedeva cose che erano irricevibili, richieste irricevibili bisognava concederle per evitare peggio, cioè la caduta dello Stato il fatto che Napoleone potesse invocare azioni di resistenza a pretesto per dichiarare guerra a Venezia Venezia non ha dichiarato guerra a Napoleone, non è entrata in guerra ha concesso a Napoleone tutto quello che voleva, Napoleone se l'è preso e poi ha ceduto Venezia come merce di scambio. È una cocente delusione. Nella diapositiva successiva c'è la mappa in cui si vede l'andirivieni di Napoleone e le sue scorrerie tra le Alpi, il Piemonte, la Lombardia, la Romagna, l'Emilia, attraverso il Veneto e poi fino in Austria. Dopodiché decide che è arrivato il momento di ritirarsi e sarà a Campofondo. Si vede la mappa dell'Italia del 1796, in cui c'è ancora il Regno di Sardegna, la Repubblica di Venezia, che sono due stati italiani, retti da italiani. Che cosa succede nel 1797? Succede che si è formata la Repubblica Cisalpina, che è venuta fuori dalle dalla liberazione dal dominio austriaco e dal dominio del Papa, della, rispettivamente della Lombardia, l'Austria, e della Romagna, e dell'Emilia, la parte del Papa. Questa Repubblica Gisalpina è interessante per cui, perché qui nasce il tricolore italiano. È la prima volta che a imitazione del tricolore francese si crea la bandiera, che è conservata la regia Emilia. Emilia. Che cosa vuol dire che si creano delle repubbliche sorelle? Significa che le istituzioni francesi sono pari pari riprodotte in questi stati però in realtà tutte le funzioni politiche fondamentali sono direttamente di nomina del direttorio francese quindi in sostanza questi stati sono apparentemente autonomi ma di fatto sono stati satelliti della Francia Nella diapositiva successiva si vede come lo schema delle repubbliche negli anni successivi va moltiplicando. moltiplicandosi, avremo una repubblica romana con la presa in ostaggio del Papa Pio VI che finirà i suoi giorni in Francia e poi nel 99 una repubblica partenopea, sempre costruita intorno allo schema del direttorio francese. Nella diapositiva successiva cominciamo a vedere i danni che Napoleone ha fatto, perché fino a questo momento c'era in Italia anche chi diceva che Napoleone sarebbe stato una ventata di aria fresca, avrebbe fatto cadere il dominio aspurgico, l'assolutismo, avrebbe cancellato il vecchio dominio dei dogi, del maggior consiglio, cioè istituzioni antiche, antichissime, ormai anacronistiche, e avrebbe portato il veto della libertà, dell'eguaglianza, della repubblica e della democrazia. Niente di più sbagliato, l'effetto concreto dell'arrivo di Napoleone è la diapositiva che state vedendo, e cioè un lungo corteo di carni che trasportano dall'Italia alla Francia un'enorme quantità di opere d'arte. Comincia, infatti, Napoleone... Non soltanto ha approfittato in tempo di guerra dei territori che ha via via occupato in maniera rapidissima e spregiudicata, senza tanto badare il diritto internazionale, ma una volta che ha occupato questi territori ha cominciato spoliazioni sistematiche. Da un lato prosegue con, la sua, con il suo battage pubblicitario, con la sua propaganda, dicendo che la Francia ha portato la libertà, che porterà la giustizia, che porterà profondi cambiamenti di cui il popolo potrà avvantaggiarsi. Di fatto quello che accade è che tutti i tesori artistici presenti su questi territori prendono la strada per Parigi e nel nostro caso eh, dobbiamo ricordarci per esempio dei cavalli di bronzo che sono stati prelevati dalla subità della basilica di San Marco, sono stati portati in maniera da poter essere sporti, esposti sopra l'arco del carosello a Parigi sugli Champs-Élysées che sarebbero stati costruiti successivamente. Come mai oggi li abbiamo ancora per interessamento di Antonio Canova, che è stato l'artista italiano più importante nell'età napoleonica, cioè del neoclassicismo, il quale con il suo prestigio internazionale è riuscito poi in parte. Quindi una piccola parte di queste opere le abbiamo riavute, la gran parte di queste opere è rimasta a Parigi e oggi... Fa bella mostra di sé nelle gallerie del Louvre, dove ci sono ampi settori di arte italiana. Tante opere, ma non la Gioconda, che invece quella lì è stata eh, stata donata. Allora qui abbiamo una serie, nelle diapositive successive, di grandi opere d'arte che sono state prelevate dall'Italia, che oggi fanno bella mostra di sé a Parigi o in qualche altro museo importante di Francia. Questa per esempio è una bellissima statua che rappresenta il Tevere in forma personificata con Romolo e Remo ai suoi piedi con una bella cornucopia, simbolo di abbondanza e diciamo di benessere. Questa è stata trasferita al Louvre con il Trattato di Tolentino, quello che ha dovuto firmare che è stato estorto il Papa, il quale era stato sconfitto, ha dovuto cedere quella parte di Emilia-Romagna che è finita poi nella Repubblica Cisalpina e si è fusa con la Lombardia, un nuovo esperimento perché mai fino a questo momento c'era stata una fusione, un'unità politica tra Lombardia ed Emilia, questo è il primo evento. Infatti l'Italia avrà tanto da imparare dall'esperienza napoleonica. Per esempio le grandi conquiste napoleoniche si fanno con la grande armée francese che è affiancata dall'armata d'Italia. Per la prima volta gli italiani combattono insieme in un'armata d'Italia sotto Napoleone perciò diciamo l'età napoleonica ha fatto tanto male all'Italia però ha anche il, la premessa, il preludio a quello che sarà il risorgimento nella prima metà del 1800. cioè gli italiani scoprono di essere italiani sotto Napoleone e capiscono che bisogna superare le identità locali pre perché hanno avuto l'esperienza dell'occupazione francese poi abbiamo il bambino con l'oca anche questo è al Louvre anche questo è stato ceduto con il trattato di Tolentino sono tutti pezzi unici di età romana poi abbiamo Mantegna Dorazione nell'orto. era a San Zeno, a Verona adesso è a Tours. poi c'è l'irlandaio, la visitazione anche questa oggi è al Louvre il tempo era a Firenze poi abbiamo le nozze di cana del veronese. Questo invece era San Giorgio a Venezia, è finita al Louvre. Poi abbiamo il busto, o meglio la testa di Omero, il cosiddetto Omero Caetani, si, trattava, si, si trovava a Roma e anche questo è finito al Louvre. E quindi vi ho messo nell'immagine successiva invece eh, le parole con cui un giovanissimo e promettente letterato italiano salutava festoso l'arrivo di Napoleone Bonaparte, cadendo nella trappola, nel grande equivoco, che Napoleone fosse venuto a a aiutare gli italiani a liberarsi dal gioco dell'assolutismo. Chi è questo giovane letterato? È Niccolò Foscolo, più noto con lo pseudonimo che lui stesso si è scelto, cioè di Ugo Foscolo, e scrive a voi che primi veri italiani e liberi cittadini vi siete mostrati e con esempio magnanimo scotteste l'Italia già sommacchiosa, cioè i cittadini di Reggio, Reggio Emilia, a voi dedico che a voi spetta quest'ode che io su libera cetra osai sciogliere al nostro liberatore, giovane qual mi sono io, nato in Grecia, educato fra i dalmati, e balbettante da soli quattro anni in Italia né dovea né poteva cantare ad uomini liberi ed italiani ma l'alto genio di libertà che mi infiamma e che mi rende uomo libero e cittadino di patria non in sorte toccata ma eletta mi dà i diritti dell'italiano e mi presta repubblicana energia un dio alzato su me medesimo canto Bonaparte liberatore e consacro i miei canti alla città animatrice d'Italia. Quindi ci è caduto con tutte le scarpe, era giovane, Foscolo, è classe 1778, all'epoca in cui Napoleone arriva in Italia a 19 anni, è convinto che Napoleone sia un uomo disinteressato che è venuto ad aiutare gli italiani a liberarsi, un genio militare che ottiene grandi successi. Foscolo poi militerà nell'armata d'Italia che combatte a fianco di Napoleone, maturerà poi un giudizio tremendo su Napoleone che è sintetizzato nella sua opera giovanile importante, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Jacopo Ortis è una specie di trasfigurazione di Foscolo, questa figura letteraria di Jacopo Ortis che si suicida per il tradimento che Napoleone ha fatto cedendo Venezia all'Austria, cioè il doppio doppia delusione, la delusione amorosa e la delusione politica.
1: La cosa che fa impressione
0: di Napoleone è che la campagna d'Italia è stata condotta con 38.000 soldati. Erano cittadini, erano in ferma in coscrizione obbligatoria, combattevano indottrinati all'idea idee della rivoluzione, però erano 38.000 contro 75.000 austro-piemontesi. Il Piemonte aveva fatto fronte comune con l'Austria che arrivava fino a Milano per contenere l'avanzata di Napoleone. Eppure sono stati spazzati via. Come ha fatto? Beh, ho cercato di spiegarlo in parte prima. Ha dato un esempio ai suoi soldati mettendosi alla testa. Aveva un modo democratico di gestire l'esercito. Cioè nel senso che, per esempio, lui costruisce un esercito in cui la carriera non è a disposizione soltanto degli aristocratici ma di chiunque dimostri valore intelligenza, prudenza, coraggio nel mestiere delle armi quindi ha riformato l'esercito in questo senso rendendolo meritocratico quindi lo si vede moderno, rivoluzionario in questo senso e è stato un grande arringatore i discorsi di Napoleone erano in grado proprio di trascinare le folle ha utilizzato l'equivoco dei francesi che liberavano quindi si è preparato il terreno ha giocato sul sull'immagine positiva del suo intervento, ha promesso ricchezze e bottino al suo esercito che è una grande motivazione per chi combatte. quindi contemporaneamente prometteva libertà ai popoli che andava a sconfiggere e prometteva bottino a quelli che lo aiutavano a conseguire queste vittorie e poi la sua grande velocità grande velocità e il suo violare sistematicamente le regole della buona guerra, cioè della guerra secondo delle liturgie che erano ben codificate nei trattati. Quindi molto aggressivo, molto audace, mesciente, molto repentino e certamente dotato di leadership carismatica e di Allora Napoleone ritorna a Parigi, ha siglato il trattato di Campo Formio, si è preso enormi libertà, il direttorio voleva solo che impegnasse le truppe austriache in Italia, invece lui è penetrato in profondità, ha sconfitto tutti, i piemontesi, gli austriaci, il papa, è arrivato quasi alle porte di Vienna, ad un certo punto ha fatto tutto di testa sua. Che cosa ne può pensare il direttorio? Cioè questo organo esecutivo che è venuto fuori dopo l'età del terrore di Napoleone ne pensa bene ma ne pensa anche male ne pensa bene perché sì, convinceva era un bravo tecnico della guerra e sicuramente aveva fatto un buon lavoro ma non è che questo Napoleone avesse delle strane idee in testa e cioè che volesse sostituire sostituirsi al potere del direttorio creando un come dire, un potere personale e alimentando il mito di sé quando lui ritorna a Parigi intorno al popolo francese che, no, no. No, che, che si apre in nuova azione. si comincia a creare il mito di Napoleone che è l'invincibile è l'uomo che, di cui tutta l'Europa ha paura questo mito poi si è verrà alimentato dalle straordinarie vittorie incredibili, insomma, fulminanti il direttorio quindi da un lato mostra un viso accondiscendente, eh, accetta le decisioni di Napoleone, anche perché non può fare diversamente, perché Napoleone ha ottenuto dei successi, mettersi contro Napoleone significa in fondo edificarsi la folla popolare che invece osanna a Napoleone. Contemporaneamente si comincia a pensare a come poter contenere quest'uomo troppo ingombrante e Si comincia a pensare che c'è ancora una nazione che tiene in testa alla Francia rivoluzionaria, una nazione che le ha provate tutte per cercare di chiudere il circuito rivoluzionario. Questa nazione si chiama Inghilterra. Inghilterra, vi ricordate che c'erano antiche ruggini con la Francia fin dall'epoca della guerra dei sette anni? L'Inghilterra aveva sopravanzato la Francia, e era diventata la più grande potenza mercantile e coloniale del mondo. La Francia, occupava la seconda e se vogliamo garantire la sicurezza e la sopravvivenza della rivoluzione che nel frattempo è diventata qualcos'altro rispetto all'inizio dobbiamo assolutamente sconfiggere l'Inghilterra Napoleone tu sconfiggerai l'Inghilterra come uno sbarco sulle isole inglesi è impossibile, inimmaginabile perché l'Inghilterra ha forze soverchiante dal punto di vista marittimo, quindi che fare? dobbiamo attaccare gli interessi inglesi Gli interessi inglesi commerciali passano attraverso una regione dell'Oriente, del Mediterraneo, che si chiama Egitto e sarà la campagna d'Egitto. La campagna d'Egitto ufficialmente serve per prendere per fame, per strozzare gli interessi commerciali, mercantili dell'Inghilterra che teneva in piedi il collegamento tra l'India che era stata persa nella guerra dei Sette Anni contro la Francia, dalla Francia a favore dell'Inghilterra con il Mediterraneo attraverso l'Egitto quindi prendi l'Egitto e affamerai gli inglesi quindi da un lato c'è questa finalità dall'altro c'è il non detto di allontanare Napoleone vuoi mai che perda qualche battaglia la sua stella potrebbe offuscarsi e a quel punto il direttorio prende un po' di respiro perché l'entusiasmo della folla nei confronti di Napoleone è troppo grande Napoleone potrebbe decidere di utilizzare questo successo, questa fama, per consolidare il potere nelle sue mani, escludendo e stromettendo il direttorio. Ecco, quindi stiamo andando avanti. Siamo alla spedizione in Egitto. Napoleone a questo punto però non è più un giovane generale, un generale acclamato, famoso, sulle cui dodi nessuno ha da obiettare, e parte con 38.000 soldati, 300 navi alla volta dell'Egitto. L'Egitto è una provincia ottomana, impero ottomano, nelle mani di una dinastia militare che prende il nome di Ameluchi. Ameluchi sono storici medievali eh, cavalieri che governano questa regione, la quale giuridicamente dipendente dal, dall'impero ottomano, anche se sono strettamente collegate agli interessi inglesi. Inizia 1798 la campagna d'Egitto questa spedizione in Egitto Napoleone porta con sé oltre ai rudi soldati anche un'equipe di studiosi, di archeologi attenzione di storici dell'arte e tanto per cambiare approfitterà della sua permanenza in Egitto per far affluire in Francia, a Parigi un'enorme quantità di reperti Dell'arte egiziana che oggi, tanto per cambiare, alimentano, occupano un'ampia ala del Museo del Louvre, un museo bellissimo, però come dire, non fondato esclusivamente su glorie francesi, ma su gran parte su glorie acquisite. E anche qui Napoleone ottiene grandi successi. Nella diapositiva Spedizione in Egitto vedete una bella, un bel, una bella rappresentazione, un bel dipinto di Bonaparte prima della Sfinge, di fronte alla spinge. Un dipinto del 1886 molto più tardi, più tardo, ma si vede appunto Napoleone aggirarsi tra le vestigia del grande passato e la campagna militare parte molto bene con eh, fulguranti vittorie, battaglia delle piramidi, successivamente però qualcosa si mette di traverso. L'Inghilterra reagisce, ha capito quali sono le intenzioni Napoleone, nel direttorio, quindi crea un blocco navale, in maniera che Napoleone non possa ricevere i rifornimenti dalla Francia. E ci sarà una battaglia famosa che è la battaglia di Abuchia, guidata da parte inglese da un famosissimo ammiraglio con un braccio solo, Orazio Nelson, che diventerà. Se lo ritrova poi a Trafalgar. In questa battaglia Orazio Nelson ha la meglio e affonda completamente la flotta francese. Napoleone poi continua nelle sue battaglie in territorio egiziano e poi in Palestina. C'è poi tutto il mito di Napoleone che avrebbe voluto confiscare la terra di Palestina, riconquistarla per darla in mano agli ebrei e sarebbe questa la radice del più antico sionismo. Ecco, è un po' diciamo avvolto nella leggenda questo antico mito diciamo dell'origine del sionismo dopo aver ottenuto una serie di vittorie Napoleone si rende conto che la situazione è bloccata e nel frattempo in Europa la situazione si va deteriorando perché approfittando dell'assenza di Napoleone gli austriaci i russi e gli inglesi si stanno dando un affare per creare una grande coalizione per potersi riprendere quei territori che Napoleone ha strappato con la campagna d'Italia Qui abbiamo qualche immagine della battaglia delle piramidi, una battaglia che è una grande vittoria, l'ennesima grande vittoria napoleonica. Orazio Nelson, l'unico che riesce a tenere testa a Napoleone e che lo sconfigge ben due volte, qui e poi successivamente a Trafalgar. L'impresa è anche un'impresa culturale perché laddove Napoleone arriva, abbiamo detto che sottopone a studio sistematico la civiltà egiziana, ed è in quella circostanza che viene rinvenuto un documento essenziale che si trova esposto a Londra e che è la stele di Rosetta stella di Rosetta è un documento essenziale che è servito per decifrare gli antichi caratteri geoglifici egiziani che fino a quel momento erano di misteriosi caratteri enigmatici ma riguardo i quali non si riusciva a dare un significato, un'interpretazione La stella di Rosetta contiene, infatti, lo stesso trattato scritto in tre lingue diverse, che sono il geroglifico, il greco e il demotico, che era un corsivo egiziano. In questa maniera, confrontando, attraverso degli studi approfonditi, si è stato in grado di decifrare il funzionamento del sistema alfabetico geroglifico e in quella maniera si è arrivati a poter leggere, a comprendere i documenti quindi la spedizione ha avuto un risvolto culturale anche molto importante perché per la prima volta si è avuto accesso a documenti antichissimi e poi c'è stato un compegno, uno studio, che è questa descrizione dell'Egypte un'opera titanica in nove volumi di relazioni scritte, 11 tavole in cui la Francia ha... Ha levato una generazione di esperti del mondo egiziano, che era un mondo esotico ancora poco conosciuto. Nella diapositiva successiva c'è l'assedio che ha convinto Napoleone ad desistere dall'impresa dell'Egitto, in effetti l'impresa dell'Egitto è un'impresa in cui Napoleone non ha brillato quanto ha brillato nella campagna d'Italia, ha ottenuto è vero delle importanti vittorie ma non è riuscito a conseguire il suo scopo che era quello appunto di bloccare i commerci tra l'Oriente e l'Occidente da parte degli inglesi ha assediato questo importante porto che era di origine medievale addirittura risaliva all'età delle crociate San Giovanni d'Acri, era un porto importante controllato dagli inglesi e nonostante mesi e mesi di assedio non è stato in grado di risolvere questa partita rendendosi conto che mentre lui perdeva settimane e mesi per cercare di conquistare questi territori lontani, la situazione in Europa andava deteriorandosi, decise di prendere la strada del ritorno, riprendere il possesso del suo posto a Parigi e di risolvere la questione da un punto di vista militare respingendo l'avanzata degli austriaci e dei russi e da un punto di vista politico liquidando il direttorio, quello che non aveva fatto nel 97, e sostituendosi come primo console, è il primo passo del suo potere che lo porterà ad essere imperatore. Scrive Napoleone, o meglio, pronuncia in un discorso pubblico del 1805 Avessi preso Acri nel 1799, avrei indossato un turbante, avrei abbigliato i miei soldati con grandi canzoni alla turca e li avrei esposti alla battaglia solo in caso di estrema necessità le avrei inserite nel battaglione sacro, i miei immortali si fa appunto a eserciti scelti del mondo antico avrei terminato la guerra contro i turchi con truppe arabe, greche, armeni invece che una battaglia in Moravia avrei voluto vincere la battaglia di Isso Beh, già stava favoreggiando diventare imperatore no, come Alessandro Magno avrei voluto diventare imperatore d'Oriente e ritornare a Parigi passando per Costantinopoli. Sognava insomma di ricostruire una specie di impero romano che comprendesse l'Egitto, il Medio Oriente, il Vicino Oriente e poi unificasse l'Europa intera. Questo è il discorso del 1805 che è l'età forse più felice per Napoleone, in cui diventa imperatore e in cui un pochino alla volta tutta l'Europa si assoggetta ai suoi voleri. Però le cose non sono andate così, San Giovanni d'Acri ha resistito, Napoleone ha capito che era il momento di lasciare andare quella partita e di ritornare in Europa per non compromettere i risultati che aveva conseguito precedentemente. Dicevamo che mentre Napoleone era lontano dal continente si era organizzata la seconda coalizione. L'Austria, la Russia, l'Inghilterra l'abbiamo vista impegnata in Egitto a dare filo da torcere a Napoleone l'impero ottomano che giustamente si è visto aggredito in Egitto e anche in Palestina, pure il regno di Napoli, il regno di Napoli si ribella contro Napoleone, il direttorio cerca di tamponare la situazione ma viene sconfitto e comincia a retrocedere. Tutto quel castello che è stato costruito da Napoleone nel 96-97 sta cedendo, sta sgretolandosi. C'è da dire che dopo la fase iniziale in cui Napoleone aveva alimentato l'equivoco, molti italiani avevano cominciato a capire qual era il vero volto della dominazione napoleonica e si era cominciato a verificare il fenomeno delle insorgenze. Le insorgenze sono ribellioni popolari contro un predominio francese, il loro atteggiamento arrogante assolutamente non paritario per cui si erano presentati gli italiani da padroni e non da liberatori. Per esempio le Pasqua Veronesi sono un episodio di queste insorgenze. Cioè, nella metà di aprile del 1797, molto precocemente, i veronesi prendono le armi contro Napoleone, contro le truppe di occupazione napoleoniche, dimostrando che il regime napoleonico si impone soltanto con la forza e non con il consenso dei popoli che sono stati assoggettati. Una volta tornato a Parigi. Napoleone decide che bisogna dare una svolta politica. È il 18 Brumaio. Ma che mese è il mese di Brumaio? È un mese strano. Da quando c'è stata la rivoluzione giacobina, c'è stata la scristianizzazione, si è cambiato calendario. Via il calendario con i santi, via i mesi tradizionali. Bisogna riformare il calendario dando nuovi nomi ai mesi, per cui Brumaio è il mese della bruma, cioè della nebbia in sostanza. C'è Florile, c'è cioè Pratile, insomma ci sono diversi mesi ehm, che rifiutano l'onomastica tradizionale. È il 9 novembre e lui decide di cambiare regime. Il direttorio viene liquidato, adesso c'è un nuovo sistema di invenzione di Napoleone, un sistema a tre consoli, di cui un console è preminente e gli altri due hanno una funzione consultiva. Chi sarà il primo console? Napoleone però non vuole farlo senza il consenso popolare e quindi questa svolta verrà poi sottoposta all'approvazione per mezzo di plebiscito lui sostanzialmente ha un po' tutti i poteri quella divisione dei poteri che si era cercato di realizzare con la prima Costituzione esecutivo, legislativo, giudiziario cade in questa nuova Costituzione siamo nel 99 la Costituzione è un ottavo con cui sostanzialmente Napoleone si autoconsegna il potere mantiene in piedi delle strutture con due consoli con potere consultivo ma in effetti è lui che decide decide guida l'esercito propone le leggi vieta gli scioperi vieta la libertà di stampa vieta la libertà di espressione del pensiero riforma lo stato ecco che cosa fa poi nel 1801? firma il concordato siamo nella questione religiosa. vi ricordate appunto che la rivoluzione francese aveva fatto un passo falso Quando aveva aggredito la Chiesa c'era tutto il tema del clero refrattario, cioè di quel clero che non voleva giurare fedeltà alla rivoluzione e diventare sostanzialmente dipendente dalla rivoluzione, dal governo. Napoleone capisce che per pacificare la nazione bisogna fare un accordo con la Chiesa e firma nel 1801 un concordato. Questo concordato viene firmato da una posizione di forza. Napoleone riconosce l'esistenza del cattolicesimo, si impegna a non aggredire la religione, però chiede alla Chiesa di riconoscere le confische di tutti i beni religiosi che sono stati venduti e privatizzati durante l'età della rivoluzione francese. Non ho detto che Napoleone, giungendo in Italia, fa la stessa cosa anche qui, cioè tutte le congregazioni religiose, le vengono tutte chiuse e i beni della Chiesa vengono venduti e privatizzati. E Pio VII non può far altro che accettare, perché è in difficoltà. Addirittura i Vescovi vengono indicati da Napoleone stesso. è lui che decide chi sarà Vescovo e il Papa non può far altro che accettare i Vescovi. Soltanto i preti possono essere decisi dai Vescovi, che però a loro volta sono stati nominati da Napoleone. Quindi è un concordato in cui Napoleone gioca un ruolo di Nel 1805 poi c'è proprio anche l'incoronazione di Napoleone Bonaparte a imperatore, c'è un passaggio intermedio che passa attraverso i plebisciti, prima è primo console, poi diventa console a vita e poi nel 1804 diventa imperatore e viene solennizzato attraverso una liturgia cui il Papa impone la corona, ma la impone veramente il Papa? Memore della storia di Carlo Magno, nella notte di Natale dell'Ottocento, in cui Carlo Magno, preso la sprovvista, si era visto calare sulla fronte la corona da parte del Papa, in questo caso Napoleone aveva studiato molto bene la liturgia e aveva deciso che la corona gli sarebbe stata consegnata dal Papa e se la sarebbe imposta sulla testa da solo. E questo gesto eloquentemente significava che lui non era dipendente dall'autorizzazione No, dall'unzione da parte del papa, ma che diversamente era lui stesso l'artefice della sua fortuna imperiale. Mentre sistema politicamente la Francia, si dà da fare anche dal punto di vista militare ma è un Napoleone appannato adesso che ha subito qualche sconfitta ad opera di Orazio Nelson o, o è ancora il grande Napoleone? È ancora il grande Napoleone. Laddove il direttore arretrava, Napoleone prende in mano la situazione e ottiene delle incredibili vittorie. La vittoria che ha un interesse in Italia è Marengo. Con la vittoria di Marengo, l'Italia che stava scivolando nelle mani austriache e russe, viene riportata sotto il diretto controllo francese. Siamo nel 1920. Successivamente sconfiggerà molti altri stati firmando diverse paci. e perfino gli inglesi dovranno accettare temporaneamente la superiorità di Napoleone. Per alcuni mesi lasceranno perdere Napoleone, dopodiché riapriranno un nuovo fronte di guerra organizzando un'altra coalizione di stati. Alla fine della storia di Napoleone conteremo sette coalizioni a combattere contro Napoleone. Ci vorranno ci vorrà la battaglia delle nazioni cioè tutti gli stati contro Napoleone per riuscire ad avere ragione di Napoleone dopo la campagna di Russia la battaglia di Marengo è una battaglia molto importante perché la situazione in Italia sembrava essere compromessa dalla rivincita austriaca e russa no, con Marengo l'Italia già conquistata con la campagna d'Italia del 96-97 ritorna sotto il controllo francese dicevo nel 1802 il plebiscito con cui gli viene riconosciuto dai francesi che lui diventa console a vita e poi nel 1804 l'incoronazione da parte di Pio VII che passa attraverso il plebiscito. Lui non vuole essere imperatore contro i francesi ma con l'appoggio dei francesi. Ma come mai i francesi che hanno fatto la rivoluzione votano a favore di Napoleone per la transizione del potere nelle mani di un'unica persona, che significa il gioco dell'oca, cioè tornare al punto di partenza. Si da partiti da Luigi XVI e si arriva come un Napoleone. Sì, è un potere un po' diverso, ma è comunque il potere nelle mani di un'unica persona. I motivi sono tanti: Napoleone si muove bene, favorisce i ceti emergenti, la borghesia, ha l'appoggio dell'esercito, non sottovalutiamo la fama che deriva dai successi militari. Poi ci sono anche delle astuzie di Napoleone. Cioè il voto non è segreto, quando si va a votare si vede se si sta votando a favore o contro Napoleone e questo fa sì che ci siano milioni di voti a favore di Napoleone e poche migliaia di voti, 1.500 la prima volta, 2.500 la seconda volta contro Napoleone. Chi non vuole votare Napoleone sta a casa perché votare contro Napoleone significa denunciarsi, segnalarsi e Napoleone abbiamo capito che è spregiudicato non è che proceda con lo stato di diritto quando ci sono degli oppositori politici se contano si eliminano ecco. quindi sotto questo aspetto non deve stupirci i plebisciti sono una copertura per mezzo della quale lui dà una legittimità dal basso una legittimazione come se fosse un potere diverso rispetto a quello dei sovrani assolutistici è propaganda anche questa non un certo però non vanno sottovalutati neanche gli altri aspetti e cioè effettivamente di eh, un'ammirazione sconfinata e di un grande potere carismatico. Ecco, va ricordato che anche importanti opere d'arte sono state dedicate a Napoleone, a parte quadri, busti, dipinti, eccetera. Perfino la terza sinfonia di Beethoven è stata dedicata a Napoleone Bonaparte, la sinfonia eroica. La dedica era originariamente per il sovvenire di un grand'uomo. Quando Napoleone si fece incoronare imperatore, ci è stato raccontato da un allievo di Beethoven che Napoleone prese il frontespizio della sua sinfonia e lo scalamentò con rabbia a terra, dicendo appunto che anche lui non è nient'altro che un uomo comune. Cioè la delusione perché anche lui aveva creduto che Napoleone avesse a cuore la libertà dei popoli e un superamento delle strutture dell'antico regime quindi la sinfonia numero 3 di Beethoven è stata originariamente dedicata a Napoleone, poi la dedica è stata cambiata perché Napoleone si è dimostrato indegno di questa grande opera. Scrive infatti questo allievo di Beethoven, a proposito di questa sinfonia, Beethoven aveva pensato a Napoleone ma finché era ancora primo console. Beethoven ne aveva grandissima stima e lo paragonava ai più grandi consoli romani. Tanto io, quanto parecchi dei suoi amici più intimi abbiamo visto sul suo tavolo questa sinfonia già scritta in partitura e sul frontespizio in alto stava scritta la parola Buonaparte e giù in basso Luigi Beethoven e niente altro Buonaparte perché il cognome originario di Napoleone era Buonaparte in toscano poi lui lo francesizzò in Buonaparte quindi fu una scelta quella di francesizzarsi per poter essere meglio accolto se lo spazio in mezzo dovesse venire riempito e con che cosa, io non lo so. Fu il primo a portargli la notizia che Bonaparte si era proclamato imperatore, al che ebbe uno scatto di ed esclamò, Anche egli non è altro che un uomo comune. Ora calpesterà tutti i diritti dell'uomo e asseconderà solo la sua ambizione. Si collocherà più in alto di tutti gli altri e diventerà un tiranno. Andò al suo tavolo, afferrò il protespizio, lo stracciò e lo buttò per terra. Così dice. Così insomma ci racconta il suo allievo che sarebbe stato un testimone oculare. Quindi con il 1804 e con la cerimonia del 1805 inizia la stagione dell'impero napoleonico. Napoleone ha gettato la maschera, ha sciolto tutti gli organismi che mantenevano una parvenza di legalità, ha fondato una dinastia ha il diritto, che gli è riconosciuto dalla Costituzione che ha fatto licenziare, di trasmettere il suo titolo al suo erede, che sarà Napoleone II, Napoleone II poi verrà giustiziato, per cui diciamo non ci sarà Napoleone II, inizia la stagione di grande impero Napoleone. Quanto dura questo impero? Dal 1804 al 1815, dopo la ruinosa campagna di Russia e per cento giorni ancora dall'isola d'Elba fino a Sant'Elena. Questa è la quindi è un impero effimero, però è stupefacente per la sua grandezza, perché arriva sostanzialmente a inglobare l'intera Europa. Io avevo detto che nel 1802 l'Inghilterra per un breve periodo di tempo lascia stare Napoleone, Napoleone ha vinto sui campi di battaglia con Marengo ha dato una prova di sé grandiosa, ma nel 1803 l'Inghilterra si mette nuovamente alla testa di una terza coalizione, siamo arrivati alla numero 3, la prima era quella contro la rivoluzione francese poi la seconda si era coagulata quando Napoleone era in Egitto. Questa è la terza qui Napoleone subisce la sconfitta di Trafalgar che ha dato il nome alla bella piazza londinese nella quale però Razio Nerciun trova la morte. E la vittoria invece di Austerlitz è a favore di Napoleone ed è un'altra incredibile vittoria con la quale Napoleone umilia l'Austria e la Prussia, trafalgar si trova al largo di Gibilterra. Nel frattempo, la Germania arretra sempre di più. Di qui a un anno, Napoleone, come ha già fatto cessare uno stato millenario, cioè la Repubblica di Venezia, che esisteva da più di mille anni, nel 1806 porrà fine al sacro romano impero di nazione Germanica, da quando esisteva, dal 962 d.C., all'età di Ottone I era uno stato che aveva quasi mille anni di storia, Napoleone dopo averlo sconfitto e umiliato, umilia l'Austria e insieme anche la Prussia, cancella semplicemente con un tratto di pena l'esistenza di questo stato di origine medievale, che ormai significava poco, però dall'idea di come Napoleone sia un grande modernizzatore, sostituirà e il Sacro Romano Impero con una confederazione del Reno e una confederazione di Vespagna che finiranno sotto il controllo francese. Trafalgar Square a Londra, che celebra la grande vittoria di Nelson. Poi abbiamo una quarta coalizione dopo la grande vittoria di Austerlitz. Con questa quarta coalizione Napoleone riesce a sconfiggere e a liquidare il Sacro Romano Impero l'Europa si avvia ad essere completamente dominata e unificata sotto le sue truppe. Infatti se guardate la la mappa successiva alla quarta coalizione vedrete l'estensione dell'impero napoleonico. Si vedono in verde scuro i confini della Francia che ormai sono giganteschi perché inglobano il Belgio, l'Olanda e una parte della Germania. In più comprendono anche la Toscana, la Liguria, il Piemonte e Roma, compreso il Lazio. E parte integrante della Francia sono anche le province indiriche, quindi tutta la parte della Dalmazia, un tempo provincia veneziana, è stata direttamente annessa alla Francia. Nel frattempo sono diventati stati dipendenti dalla Francia anche tutta la Germania, la Svizzera, la Spagna, la Polonia e poi abbiamo degli stati invece che sono stati definiti alleati di Napoleone. Sono alleati perché non possono fare altrimenti. Sono l'Austria, la Prussia, la Danimarca e la Norvegia. Rimangono fuori indipendenti essenzialmente due stati, la Gran Bretagna e la Russia. E qui c'è la grande dinastia dei Bonaparte. Noi abbiamo 12 fratelli di Napoleone, ciascuno dei quali ricoprirà un ruolo all'interno di questo enorme impero napoleonico che viene gestito da Napoleone, ma per interposta persona. attraverso i suoi fiduciari. Allora abbiamo Giuseppe Bonaparte, re di Napoli prima e poi re di Spagna. Napoleone decide, propone e dispone. Quindi stabilisce che i fratelli occupino una posizione poi eventualmente risposta a seconda delle necessità. Poi abbiamo Luciano Bonaparte, principe di Canino, una minuscola località, nelle vicinanze del lago di Bolsena Elisa Bonaparte Bacciocchi, granduchessa di Toscana eredita a questi domini già dei Medici e poi degli asburgo Lorena. poi abbiamo Luigi Bonaparte che insieme a Hortense Bournet diventano re e regina di Olanda e avranno come figlio Napoleone destinato a diventare Napoleone III nella stagione del secondo impero francese la famosa Paolina Bonaparte, che sposerà poi Camillo Borghese, principessa di Guastalla. Paolina Bonaparte è poi nota perché era una, anche lei diciamo attratta dalla moda delle divine, non di cui si parlava prima, anzi delle meravigliose, scusate, non delle divine, delle meravigliose, donna anche lei, estremamente bella, estremamente frivola, aveva questa disinibizione, si faceva ritrarre nuda dagli artisti e tra questi artisti anche Antonio Canova che realizzò questa importante scultura venere vincitrice delle sembianze di Paolina Bonaparte che è uno dei grandi capolavori di Canova. Carolina. Carolina Bonaparte, regina di Napoli, andata in sposa a Gioacchino Murat, stato un ufficiale dell'esercito napoleonico che ha ottenuto grandi risultati e diventato re di Napoli. Girolamo Bonaparte, re di Vespagna. Vi ricordate l'abolizione del Sacro Romano Impero diviso in Confederazione del Reno e in Regno di Vespagna. Quando arriva in Italia Napoleone, tra l'altro, mette in circolazione una nuova moneta che prende il nome di Marengo, che celebra la grande vittoria di Marengo con la quale l'Italia, già occupata dagli austriaci dei russi, ritorna sotto il controllo francese.
1: giunto a dominare l'Europa,
0: fuori dal dominio napoleonico rimane soltanto, abbiamo detto, l'Inghilterra. Anche la Russia è indipendente, per un certo periodo la Russia, che ha già saggiato la resistenza dell'armata napoleonica, decide di non contrapporsi alla Francia. Siccome rimane dunque come unico baluardo nel mondo libero, indipendente totalmente dal dominio napoleonico la Gran Bretagna, Napoleone decide di rispolverare il vecchio piano. Vi ricordate il piano per avere la meglio sull'Inghilterra? Quando Napoleone aveva appena vinto la campagna d'Italia? Era quello di prenderla per fame, di distruggere i suoi interessi commerciali prendendo l'Egitto. Quella campagna era andata non benissimo, neanche male, ma neanche aveva ottenuto il risultato sperato. Ora però Napoleone ha a disposizione tutta l'Europa. I suoi fratelli, sorelle, o persone a lui vicine, cognati, sono re e regnanti di tutta Europa. Quindi si può efficacemente combattere contro l'Inghilterra. In che maniera? Non affrontando la flotta inglese che ha dimostrato ormai molte volte di essere superiore a quella francese, sconfiggendola. Quindi rispolverare il piano di aggredire l'Inghilterra sul piano commerciale. In che maniera? Imponendo il blocco continentale. Il blocco continentale significa non possiamo più commerciare con l'Inghilterra. Nessuno degli stati europei commerci con l'Inghilterra. In questa maniera l'Inghilterra verrà presa nei suoi interessi economici, essenzialmente. L'Inghilterra che cosa può fare? Risponde con un controblocco. Tutte le derrate che vengono monopolizzate dai commerci britannici non arrivano sul continente europeo. È quindi una specie di gioco di erosione. Chi resisterà più al questo controblocco inglese in realtà fa molti danni all'Europa al punto che Napoleone fa fatica a tenere sotto controllo gli stati che ha via via occupato con le armate napoleoniche, che siano la Spagna, che siano l'Italia, che siano la Germania, fino a che non si sfila la Russia, che è lo stato che non è ancora occupato da armate napoleoniche. La Russia decide che ne ha abbastanza del blocco continentale. Era alleata a Napoleone, l'alleanza di convenienza. Ma se deve rovinare la propria economia per tenere fede al blocco continentale, allora decide che potrà affrontare a testa alta Napoleone. Napoleone, adirato, decide pertanto di organizzare un'enorme armata, un'armata colossale, che sarà composta da centinaia di migliaia di soldati di 20 nazioni diverse, che parlano 12 lingue diverse. Al centro, naturalmente, c'è l'armata francese, l'armata napoleonica. E l'intenzione è quella di invadere la Russia. Qual è la causa scatenante? La Russia disubbidisce la Francia, la Russia non mantiene il blocco continentale e impedisce così l'efficacia dell'embargo intorno all'Inghilterra. Nasce così la grande armata che invaderà la Russia. Nel frattempo Napoleone è andato in seconde nozze con Maria Luisa d'Austria, ha avuto un figlio maschio che sarà appunto Napoleone II immagini, qui si vede il matrimonio, questo è il matrimonio al quale partecipò anche Alessandro Manzoni, durante il quale ebbe la sua improvvisa conversione religiosa. Prima era un fervente razionalista e luminista, poi a un certo punto si convertì al cristianesimo, al cattolicesimo e divenne quell'autore cristiano che conosciamo tutti. Poi abbiamo Napoleone II, re di Roma, nella diapositiva successiva, un baldo giovane che qui di Russia inizia nel giugno del 1812. 650.000 uomini, abbiamo detto 20 nazioni e 12 lingue. Napoleone inizia una progressione grandiosa, a marce forzate, come è la sua abitudine, e penetra in profondità nel territorio russo. Qual è il problema, come si sa bene, è che i russi hanno imparato la lezione, cioè hanno studiato le strategie militari, la tattica di Napoleone, e mettono in atto un'adeguata contromossa la contromossa è quella di adoperare la strategia molto difficile, molto costosa e difficile da sopportare psicologicamente che è quella della terra bruciata che significa letteralmente distruggere il proprio paese man mano che le truppe napoleoniche avanzano le truppe zariste imperiali arretrano e arretrando distruggono tutto quello che c'è Distruggono i villaggi, distruggono le case, distruggono il raccolto, distruggono le campagne, in maniera tale che l'esercito napoleonico si trovi davanti il deserto. E Napoleone che era abituato ad avanzare rapidamente, vince in maniera fulminea, innanzitutto ha un problema proprio perché non incontra il nemico. non si trova fisicamente nessuno contro cui combattere. E questo significa stancare le truppe e anche psicologicamente... No, il successo galvanizza, eh, rinsalda l'esercito, dà la sensazione di potercela fare e di poter arrivare alla fine. La rapina, no, il bottino era fondamentale per motivare i soldati, qui non si trova niente. Le linee del bettovagliamento devono essere costruite in maniera tradizionale e questo rallenta l'avanzata dell'esercito napoleonico. Napoleone va avanti incontrerà le truppe russe soltanto a Borodino a pochi chilometri da Mosca e otterranno una vittoria dopodiché entreranno in una Mosca spettrale perché è completamente vuota e abbandonata. A pochi giorni dall'ingresso a Mosca la città di Mosca andrà in fiamme e c'è un bel quadro che rappresenta appunto questo. Si vede Napoleone con il suo esercito che cammina in una mosca spettrale, cui i bei palazzi sono dati alle fiamme proprio per dimostrare la volontà incrollabile dei russi di non arrendersi di Napoleone. E poi il grande inverno russo. Quando nell'autunno cominciano i primi freddi, Napoleone capisce che è indispensabile rientrare. Comincia quindi la ritirata dell'esercito. La ritirata inizialmente ordinata, ma i russi cominciano la controffensiva in particolare appunto la, la, la cavalleria eh, russa attacca continuamente alle spalle l'esercito che si ritira soprattutto nei momenti difficili quando per esempio devono passare dei fiumi, vengono fatti crollare i ponti, le truppe napoleoniche fanno fatica a passare devono costruire con i loro ingegneri dei ponti provvisori però è un momento molto delicato in, quella, in quelle circostanze viene fatto strage delle, dell'armata napoleonica quindi un numero enorme di soldati viene sterminato quando ritorna in territorio austriaco e tedesco Napoleone ha ormai un esercito che è stanco, demotivato in parte sterminato nel freddo in parte provato dalla battaglia psicologicamente giù con il morale e deve affrontare un'enorme coalizione Ancora una volta organizzata dalla Gran Bretagna, è inseguito alle spalle dai russi, si trova contro gli austriaci, i prussiani, cioè i nemici di sempre, e a Lipsia si consuma una cocente sconfitta. Mentre Napoleone viene sconfitto a Lipsia, altre armate penetrano nel territorio francese e avviene quello che tutti temevano, cioè che la rivoluzione potesse essere aggredita a casa propria, cioè in Francia. Parigi viene occupata, Napoleone deve abdicare e finirà all'Isola d'Elba. E siccome Napoleone è stato fatto fuori, bisogna riconsegnare il trono a qualcuno. A chi lo si consegna? Al fratello di Luigi XVI, Luigi XVIII. Si insedia nuovamente la dinastia borbonica in Francia. Ci sono solo i 100 giorni, Napoleone rimane una manciata di mesi perché l'Isola d'Elba gli viene consegnata, lui è imperatore dell'Isola d'Elba il rispetto che si deve alla sua autorità alla sua grandezza ai suoi grandi risultati che ha avuto in campo militare in campo civile perché abbiamo un po' trascurato magari ne parleremo la prossima volta delle grandi riforme che fa per esempio la riforma del codice civile cambia completamente la riforma della scuola inventa i licei che sono rimasti non solo nella tradizione francese ma anche in quella italiana insomma sono tanti i contributi che dà all'ammodernamento dello Stato si dice che lo Stato moderno lo conosciamo noi oggi, è nato con Napoleone lo Stato per esempio che raccoglie dati, che inventa lo Stato civile, l'anagrafe che vuole conoscere tutto dei propri cittadini, dei propri sudditi per poterli poi amministrare al meglio quindi ci sono tanti aspetti del Regno Napoleonico che vanno considerati comunque dopo essere stato alcuni mesi all'Isola Isola Delma dove è padrone riverito con una corte piccola, modesta, però comunque vive tutto sommato in una condizione di privilegio. Comunque dopo alcuni mesi che se ne rimane all'Isola d'Elba, riesce, approfittando di una nave che si è incagliata al largo di Portoferraio, riesce a organizzare la sua fuga in un momento in cui non è sorvegliato. La nave poi giunge sulle coste francesi no, della, della Francia Meridionale e inizia la grande marcia trionfale punta direttamente verso Parigi Luigi XVIII manda le truppe francesi a a contenere l'avanzata di Napoleone e lì avviene l'imponderabile cioè le truppe francesi solidarizzano con Napoleone il quale sostanzialmente non dispone di un'armata si mettono dalla sua parte e tutti insieme marciano contro Luigi XVIII Napoleone ritorna sul trono ha giusto il tempo di organizzarsi, c'è una settima coalizione, sempre organizzata dall'Inghilterra, che ha sempre tra i nemici di Napoleone gli stessi, cioè la Prussia, l'Austria, la Russia, aggredisce Napoleone, impegna la grande armata e sarà a batterlo. Dopo batterlo, qui Napoleone viene sconfitto di misura, ma viene sconfitto. 18 giugno 1815, Napoleone è costretto ad abbandonare per la seconda volta, un po' con l'inganno si estorce la resa, l'abdicazione gli si dice, abbiamo detto, che gli viene garantito di diventare cittadino di sua maestà, eh, il territorio inglese, anche Sant'Elena è uno scoglio inglese abbandonato lì in mezzo all'Atlantico e lì trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, dal 1815 al 1821. Gli ultimi anni sono anni molto amari e la sua fine è una fine terribile perché soffre tremendamente, soffre perché soffre di un'ulcera, si sottopone a delle cure che finiscono per aggravare la sua condizione di salute e poi dopo la sua morte comincia a prendere corpo la leggenda di un avvelenamento per mezzo dell'arsenico che però sembra dagli studi più recenti essere esclusa. È vero che si sono trovate tracce di arsenico nei suoi capelli, ma era un fatto naturale per le tappezzerie che si utilizzavano al tempo, per cui c'erano gli avvelenamenti che sono spiegabilissimi senza dover ricorrere. E d'altro canto non c'era un vero motivo per avvelenare Napoleone, per farlo fuori, perché era già fuori, diciamo, dalla scena politica. Era diventato ormai un influente. Il suo corpo riposa a Parigi all'hotel Des Invalides che lui stesso aveva costruito, fatto costruire, per prendersi cura di tutti gli invalidi che con la sua azione militare aveva appunto provocato la Francia, con ecco, di Sigmaria. E poi la struttura nella quale lui è stato ospitato a Sant'Elena è stata nazionalizzata, adesso è un museo che ricorda gli ultimi anni di vita.